0: 我们再次回到生命小故事的议题，我们要继续来分享日野原重明的这个访问，他已经出版成一本书，叫做《先给拥抱生命的礼，我们要继续分享爱的部分。过去我们用了好几个礼拜，我们来分享到第一回合的一个记者对于医生的访问，分别是谈到死亡以及生命的意义。我们要进到第二轮的访问，第二轮的访问的主题是关于爱与关系。上个礼拜我们分享了其中的两章，我们今天要继续分享下去。我们进到第十章，记者也再一次问到这位医生一些的问题。第十章一开始的问题是说，我对于重要的家人或情人说话常常口气很差。而且容易感到不耐烦，没办法直率地表达情感，该怎么办呢？不知道你有没有想过，这位医生会怎么样回答呢？他的答案很简单，他说他每天都在反省着自己这个问题。原来我们每一个人都是一样的，我们很多时候都明明我们心里很爱对方，但是因着我们可能生活当中的一些情绪，特别是工作的压力。或是呃生活的节奏很赶很急的时候，我们口头的语气就会不好。为什么我们会这样呢？原因，因为我们总以为对方不会离开我们的，我们先预设了对方是会无条件的接纳我们的，因此我们就有的我们自己意图对方无条件的来接纳我们，对方对我们怎么样？我们没有办法去操控，对方可能会因为我们所说话的语气不好，今天不理你，甚至会变得冷漠，甚至会离开你，甚至会跟你翻脸。我们没有办法改变，但是我们永远记得，在人与人的互动里面，我们可以改变的不是对方，来是自己。无论对方对我的语气怎么样，我可以从我的心境里面去调试我自己。我可以先想到。别人对我冷漠，我可以做什么样的改变，可以让这段关系可以再一次的燃点起来，再一次的拉近，再一次的复苏起来？在这个访问里面，日野元重明医生他提到了两个字，这个字叫做“柔和”。他认为解决这个问题的办法就是把自己调到柔和。柔和这个字。呃，我可以用另外一个词来形容，可能会更恰当，就是叫做温柔。温柔呢，我们往往都觉得是女生的啊、呃、范畴，但是其实呢，无论男生、女生，都应当来学习温柔。温柔的人，他常常会笑容满面，他常常都会心存着感谢去面对着每一个人，因此他朋友会很多，喜欢他的人也多。他的家庭也和乐，怎么样可以使自己成为一个温柔的人呢？圣经耶稣曾经讲过一番话，他说：“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”什么意思呢？原来一个温柔的人，他所得着的土地就会多。什么叫做得着的土地会多呢？意思就是说他交的朋友就会多。怎么说呢？原来温柔这个字。在新月的圣经里面，原文的意思就是一种历来顺受的态度。他从来不会感受到别人对自己的恶意，他只会接受他，并且呢，他会化解成为一个转化成为一种啊、呃、自己去付出给对方，并且去关心对方的一种的力量。怎么说呢？原来这个温柔是来自于里头对对方的爱。当我们里头是对对方是爱的时候，别人的反应可能是不好，但是我们不单不会反弹，我们更会切身处地的去想想看，他为什么会这样？也许他有一些受伤，也许他有一些难处。别人对我们语气不好，特别是家人，真可能他遇到一些压力。刚好这个时候，其实就是我们可以去关心他，去爱他的一个时间点。只要我们把对方当成我们心头的一个所爱的对象，是我们的家人的话，我们确信他是值得我们爱的。我们用我们的爱心，用我们的温柔的态度去对待他，这个关系就会化解。日野袁崇明也提到一点很有意思，他跟记者说：“记者先生会问出这个问题，可见记者应该是一个非常善良的人。”还有智慧，他就提到，原来当我们每一个人会觉得跟所爱的家人表达的语气不好的时候，会觉得很困扰的时候，日野原崇明医生就说，这样子的人其实应该是一个非常善良的人，因为他会自省，因为他会为人想。一个不会自省、不会为别人着想的人，是不会有这个问题在他内心产生的。很有智慧的一句话。好，我们再来看十一章，记者所问到这位医生的下一个问题。十一章的问题是说：“我有过离婚的经验，不想再经历同样的事情，所以没有意愿寻求新的交往机会。你有什么样的看法呢？”日野原崇明医生就说：“当我们相遇的时候，其实就必然将要面对这一个离别的。”光景，离别的结局，好悲观哦。但是为什么？因为人本来就是必定会死的。人纵然不跟你离婚，他也可能会死掉。所以纵然一对夫妻很恩爱，好像日野原崇明医生，他很爱他太太，他的太太在他九十五岁的时候就走了，他孤单一个人过了十年的日子，他痛不痛苦？他很痛苦。幸福感越大，如果失去了对方，那个失落感也会相对的更大。但是日野原从明医生他提到一段话，他说：“没有离别，我们就没法了解相聚在一起的所有的喜悦以及快乐，并且其中的意义。”他勉励这位记者所提到的问题，他说：“不应该。”他受伤，而就不再去爱，因为每一段的爱，每一段的爱与关系，都会跟从前不一样。也许对方仍然会离弃我们，仍然会让我们受伤，但是每一次的点可能都不同，我们又会更深体会到一些状况，更认识自己，也更认识人世间很多人与人的互动。他其中有谈到相聚。与分离，其实是必然的事情，但是重点是我们能够寻求得到在相遇当中的目的和意义，这是更有价值的。结婚是要寻求到其中的目的和意义。如果两个人要建立一个家庭，要建立一个婚姻，他必须有共同的目的、共同的意义，这样子他的人生路、他的家庭的路、婚姻的路。才能够走得持久。为什么人会离婚呢？很多时候，因为里面的孤单感、寂寞感，就随便找一个人，或是以为对方就是能够解决我内心问题、解决我内心的寂寞以及孤单的对象，把整个期待投注在对方身上，最后期待越高，失望就越大，最后婚姻就走到绝路，就离婚了。离过婚的人。痛不痛苦，当然痛苦；恐不恐惧，当然恐惧。但是如果他能够厘清了自己过去不成熟的进入一段感情，在这个婚姻里面的态度是不恰当的，也不代表他将来遇到一个真的值得他爱，或是也是真的他所爱，对方也爱他的人，就不能重新开始一段新的关系，因为在其中又会探索到新的意义。最重要。更认识自己，更知道自己为何要结婚，更知道跟这个人交往进入婚姻的目的和意义，这才是重点，而不是就逃避感情、逃避婚姻。下面呢，我们再来看第十二章的一个访问的内容。十二章的访问内容是说到，记者问他，已经有越来越多不同的家庭形式，例如核心家庭。或是顶哥族的夫妻等等，对你来说，所谓的家人到底代表着什么呢？什么叫做家庭？什么叫做家人？很有意思的一个问题。日野原重明他会怎么样看什么叫做家人？呢？原来啊，他的回答就说：家人呢，就是会一起吃饭的，就是家人。从来没有人想过有这样子的定义。原来能够一起吃饭。就是一家人，一起吃饭的人不一定会有血缘的关系，但是家有一个必须的要素，就是能够大家聚在一起，一起分享自己的喜悦，一起分享我所有的，也分享我对对方的感谢，这就是家。教会我们常常都按照圣经，都称教会彼此的关系为家人的关系。所以我们呼称为兄弟姐妹。日野原重明医生也用到耶稣最后晚餐的那个图画来呈现什么叫做家人。原来在这个晚餐的上面，耶稣跟他的门徒就如同家人的关系。但是其中不是有一个要卖他的犹大吗？原来这个犹大也是他的家人，在耶稣的心中，他可以与他分享。他也同样与他一起分饼，一起去分享他所有的，也为他洗脚。尤大仍然好像他的家人一样，在耶稣心中，从来不会觉得尤大不是他的一分子。虽然他早知道尤大会卖他，他也举出同样的一个例子：家人也并不一定每一个你都会觉得很舒服，每一个你都喜欢。很多时候，家人也会让我们觉得很痛、很不开心、很不好受的一种感觉。但是啊，当我们能够产生一种一体感的时候啊，这就是一个家人的关系。家是在于共同的分享，分享你的喜，分享你的乐，分享你的悲，分享你的难过，甚至乎你的愤怒，都可以。这是一种一体感，当互相有交流。互相去分享的，一起共享晚餐，这就是一个家人的关系。我们再来看第十三章的访问。第十三章的问题，记者问日野原崇明医生，他问他说：“你跟很多人都有来往，拥有很多朋友，真是幸福，让人好羡慕哦。”你知道日野原崇明医生他怎么样回答？他说：“其实他自己。”也并没有很多的朋友，他认为朋友不需要多，少数的自己就够了。他也补充说到，朋友少不一定就会产生寂寞的感觉，会产生寂寞的感觉，原因是来自于没有交到真正的朋友。那记者以及读者一定会很好奇，什么样叫做真正的朋友呢？日野原重明就做了一个补充，原来对于他来说，真正的朋友，就是一个对象，他可以为他来祷告的。什么意思呢？就是当有一个朋友，他的一切的伤痛、一切的幸福，日野原重明医生都可以与他一起分享，都可以与他一起共度的，就是在祷告的当中，与他一起来悲伤。在祷告当中，与他一起去感恩，去同享他的幸福，同享他的悲伤，这样子啊，就一体感，就是一个最好的朋友。这就不是上一章所提到的家人的关系吗？原来朋友也可以活得像家人一样，而且这是真正的朋友。那怎么样能够得到这样子的朋友呢？有一样东西非常重要的，就是同甘。共苦，与对方一同来面对甘甜，也一同来面对苦楚。这就是朋友。原来朋友是可以共患难。家人其实也就是我们的最好的朋友。家人有血缘的关系，朋友没有血缘的关系，但是朋友也可以如同家人的一样，彼此的相爱，彼此共度患难。教会就是一个这样的团体。大家没有血缘关系，但是大家走在一起，有共同的使命、共同的目的、共同的啊、呃，在其中所得到的意义，就如同我们这个频道的一群的伙伴，我们彼此称为 Hebron Family， 我们就是一个家庭，我们就是一个一群家人的关系，我们会一起共享所有的晚餐，共享我们所有的幸福以及我们所有的难过，我们一起分享，一起走过高山低谷。就就是一个家人的关系。今天时间关系，我们也只能分享到这里，但是很期待你也能够享受得到真正的家人关系。h e p r u n 就是好朋友，彼此是一个盟约的关系，彼此是一个联盟的关系。我们也很期待在镜头上的各位好朋友们，能够在在这个频道的里面跟我们一起来交流，一起来互动，一起来分享，很期待。我们双方能够走而走之，我们都能够成为对方的知己朋友。很希望听到大家的一些心里的一些高兴的事情，或是一些不愉快的事情。盼望我们有机会可以透过这活动，大家可以更多的一起来碰面，一起来分享。我们协会呢，每逢礼拜六都会有一些的活动的。我们有一些亲子的活动，也有一些大学生的活动。我们很期待能够实体的看到你，能够与你。一起来分享，一起来享受，一起来共进晚餐。好，谢谢你收看我们的节目。我们的节目不知不觉已经有两个月的时间了，很高兴能够你一直收看，直到如今。如果你喜欢我们今天的节目，麻烦你帮我们点一个赞，让更多人能够收到这个节目的分享。也邀请你，如果你愿意的话，可以订阅我们的频道，并且打开小铃铛。让你可以从礼拜一到礼拜五早上十点钟都每天收到我们不同的节目内容的通知。也欢迎你，如果你觉得这个频道以及这个节目对你很有共鸣、很有帮助的，欢迎你分享给你更多的亲朋好友，让更多人一起来收会。谢谢大家收看我们今天的节目。明天十点钟同样时间，我们会有理财分享的内容。谢谢大家，今天节目就到这里。